0: Dios nos bendiga a todos. Gran noche de hoy, gran semana hemos tenido, hemos sido ungidos. ¿Cuántos fueron ungidos? Yo los veo brillar desde acá. Angie, ¿te hiciste los claritos te ungieron? Estás como iluminada. ¿Cuántos fuimos ungidos? Qué bendición. A partir de enero vamos a poder bendecir. Ustedes van a poder bendecir a todos sus discípulos. Así que le damos gloria a Dios. Por eso es una experiencia extraordinaria. Muchas cosas... Eh, muchas cosas no las pude compartir. De hecho, en el mismo momento donde estaba haciendo ungido giro, eh, viví un montón de experiencias que ya se las relataré en el momento que Dios me diga si las puedo Porque el Señor me dijo, cállate Porque iba a meter las emociones. De hecho, me sorprendió no llorar. Y yo, los que me conocen saben que soy de llorar, pero, pero no lloré. Y, y le dije, Señor, no lloré porque me volví insensible. No, porque, porque no había emoción. Era todo del espíritu. Eh, muchos muchos coincidieron. ¿O ¿Cuánto les pasó que, que sentían el aceite frío y después cuando se iba, iba tomando temperatura? Tremendo. Bueno, como eso, un montón de cosas. Pedirle a tus líderes la experiencia, compartir lo que has vivido porque, porque viene un tiempo extraordinario de parte de Dios y somos protagonistas. Amén. Gloria a Dios. Hoy, hoy quiero compartirte algo que el domingo pasado en la mañana, cosa que no suele pasarme jamás. No, no de estar mirando el culto de mañana, abuela que yo No suele pasarme jamás el tener el mensaje una semana antes. Eh, y tiene por título Corazón de León. El pastor Bernardo el domingo a la mañana, escuchen el, la palabra del domingo a la mañana, pero él terminó hablando mucho del corazón. Y quiero hablarte sobre esto porque si nosotros logramos tener el corazón del Cordero, vamos a poder activar el corazón del León. Si activamos el corazón del cordero se va a activar en nuestra vida, en tu vida y en mi vida, el corazón de los... Me van a tener que tener paciencia, ¿ok? Es... Me van a tener que tener paciencia y si no, se aguantan. Es así, o por obediencia o por bendición, pero se me aguantan, ¿ok? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice Proverbios 4.23. Un corazón de león se obtiene teniendo el corazón del cordero. Nunca activarás el, el, el corazón del león si no tenés primero el corazón del cordero. Ahora la pregunta es cómo hago para tener el corazón del cordero. Todo lo que hagas con el cordero activará lo mismo en el león. Todo lo que hagas con el cordero activará lo mismo en el león. Y un corazón de cordero es su corazón no contaminado. Y quiero entrar en la introducción que parece larga, pero quiero que puedas prestarme mucha atención, estar atento, decirle Señor... ¿Qué me querés mostrar con esto? Porque hoy va a ser un día de corazones nuevos, de corazones restaurados. Vamos a pedirle a Dios cosas grandes de nuestro corazón. De hecho, hablaba con Walter antes de venir y no lo tengo acá en el mensaje, pero, pero el Señor cuando crea al hombre, cuando crea al hombre, lo, lo, lo crea del aliento de vida. No dice que le armó el corazón, no dice que le formó el corazón, dice, Y lo bueno es que el hombre... Fue, bueno Te lo voy a hablar el sábado que viene, pero el, el, el hombre fue lo último que creó. Primero estaba toda la provisión, es decir, que Dios armó toda la provisión y después vino el hombre. Dios ya te dio todo lo que necesitas, pero activemos el corazón del cordero, porque si activamos el corazón del cordero, vamos a activar el corazón del león. Marcos capítulo 7, lo vamos a ver a Jesús chispita. Se brotó como alguno de ustedes esta semana. ¿Cuántos nos hemos brotado esta semana? Vengo de estar en lo que iba a ser una, un almuerzo con mis compañeros de la primaria. Van a ser 40 años que terminamos la primaria. 40 años. Y, y, y nos juntamos hoy al mediodía para almorzar. Terminé a las 6 de la tarde. Porque después fue, y, y fue algo precioso, por eso me quedé. Porque te podrás imaginar que, que eran seis desconocidos. Pues los conocí así, bueno, algunos siguen así, pero, pero primero decirles que soy el que mejor está. No sé si te pasó nada, el Señor, gracias, Señor, por tu humildad, pero están hechos percha, pero, pero yo estoy bárbaro. No, pero lo que les quiero decir es, me quedé porque rara vez me pasó eso de que todos estén escuchando a uno y todos no, no había, le contaba a Walter, no era que como otras reuniones que hay interés hablando por un lado, no, no, todos escuchaban al que hablaba, y ante cada cosa me miraban a mí para que yo les diera la devolución. Entonces, eh, eh, bueno, uno me dice, ahora voy con el mensaje, pero te lo quiero compartir, uno me dice, tuve un accidente de tránsito, me explotó, me explotó la, la cervical y me sacaron del auto y los bomberos me sacaban del auto y yo lo primero que miré fue mis piernas y le daba la orden y mis piernas no se movían. Y, y en ese momento se acercó una persona peladita, de chivita, y me dice, quédate tranquilo. Y me puso las manos y, y empecé a mover las piernas. Dije, qué bueno, te dio te dio te te inyectó fe. Me dice, no, no, pará. A los dos o tres años me junté con los otros que estaban en el accidente, empezamos a contar del accidente. Le dije, ¿te acordás el hombre ese peladito? Dice, ¿qué hombre peladito? Solo él había visto al hombre peladito. Y me miraban a mí. No sé, rezate un Padre Nuestro porque no sé esto. <risa> Tremendo. Y digo, vos, es un ángel. Dios te cuidó. Dios te dio la acción de fe. Dios, do, Dios. Y todos me miraban. Estaba en el medio de Boedo y pasaba la gente. Y en eso, una carrera de mozos. Y esas cosas locas. Y, nosotros, y toda la gente aplaudiendo a los mozos en la carrera de mozos y nosotros hablando de lo que Dios me permitió abrir. Y todos, cada uno contaba su testimonio de lo que le había pasado en la vida y me miraban como que si fuera el que les iba a interpretar los sueños, no sé. Pero sí pudimos hablar y, y quedamos que, que se van a venir para, todos para acá. Así que yo les voy a avisar para que me hagan quedar bien. y Qué tremendo el pastor, van a aplaudir y oh, ok, bien. Pero van a venir, no creo que como para chusmear, pero van a venir. De hecho, hoy le pude hablar, de me quedé porque le estaba hablando de las cosas de Dios. Si no, no me hubiese... ¿Te soy sincero? Los que me conocen, Mariana me conoce, dicen, ¿qué haces ahí? No sé. Así que le doy gracias a Dios por eso. Arrancamos. Marcos, capítulo 7, versículo algo. 15. Entonces se acercaron a Jesús. Te dije que Jesús... Vamos a ver la faceta de chispita de Jesús. Puf, explotó. Entonces se acercaron a Jesús... Ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y acá Jesús empieza a levantar presión. Por una pregunta aparentemente simple, y dice, che, ¿por qué no se lavan las manos? Viste esas cosas, gente que, ¿qué le pasó que reaccionaste así? Bueno, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios eh, por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera, irremisiblemente. Pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, Me empezó a levantar. Bien profetizó de vosotros, de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas tu corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd, entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes? que los fariseos que se ofendieron cuando oyeron esta palabra, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciego y el ciego guiaré al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Se picó. No entendiste que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre porque el corazón, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero no el comer con las manos sin lavar, no contamina al hombre. Se picó. Se, 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 airaos, pero no pequéis. Se airó. El airarse es... ¿Cuántos nos airamos alguna vez? El problema está que seguimos pecando, pero, pero si te airás, te da bronca, te da... Bueno, llevarlo a la cruz. Por eso el Señor dice, airaos. Te querés enojar, ojate? llévalo a la cruz, pero, no, pero no, no pequéis, no acciones con esa emoción. Ahora, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Los escribas se ocupaban de la escritura de documentos importantes, los fariseos... Se encargaban de representar a la nación. Los escribas eran intelectuales que se ocupaban de servicios secretarios. Los fariseos conocían las leyes y se encargaban de instruir oralmente a la gente. Por eso Jesús dice, ¿ustedes qué le están enseñando? ¿Qué le están enseñando? Por eso Jesús se pica, por eso Jesús le, le, se pone como loco. Ahora La pregunta fue, ¿por qué se desató? Si lo único que le preguntaron es, che, ¿por qué no se lavan las manos para...? ¿No se ponen alcohol en el gel? Usaba barbijo. ¿Por qué se puso como loco? ¿Por qué se puso así? Y ahora vamos a ver. Los escribas y fariseos, lo único que le preguntaron fue ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y entonces me puse a buscar ¿Cuáles eran las tradiciones de los ancianos? Es decir, ¿qué cosas pedían o exigían los fariseos para que hicieran los, las tradiciones de los ancianos? Y ahora te voy, a, te voy a... Quiero que me prestes mucha atención ahora porque porque, porque, porque tuve toda la tarde con esto, o sea, Escuchen esto, escuchen. Para los escribas una cosa podía estar completamente limpia en el sentido natural, limpia, pero desde el punto de vista eh, legal podía ser inmunda. Vos la veías, hacías, está limpia, no, es inmunda. Vos eh, mirás qué cosas podrían estar físicamente limpias y para ellos estaba, estaba inmunda. Y te lo voy a graficar. Ellos se basaban en el Levítico, pero te voy a graficar las cosas que decían. Una mujer después de dar a luz era inmunda. Dista luz, sala de par, inmunda. Ahora yo me podría pensar, el bebé le daba el pecho y transformaba al nene inmundo porque todo lo que tocaba a la mujer inmunda lo transformaba en inmunda. Un leproso era inmundo y todo lo que tocaba era inmundo. Cualquiera que tocara un cadáver era inmundo y si tocaba algo lo convertía en inmundo. Toqué el cadáver, el cadáver me hizo inmundo, tocó algo, lo transformé en inmundo. Los gentiles eran inmundos, y gentil era todo aquel que, que no pertenecía a la ley judía. Todo lo que tocara un gentil lo transformaba en inmundo. Delivery, pediste una pizza de jamón y morrones, viene el delivery. Vos sos gentil y sí, la pizza la transformó en inmunda. Pero si no era gentil, la pizza no, no era transformada. Todo lo que tocaba. Escuchás lo que te digo, el tipo iba por la vida y todo lo que tocaba, inmundo, 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 inmundo. Los alimentos tocados por un gentil eran inmundos. Cualquiera que era inmundo, todo lo que tocaba era inmundo, era como la mancha inmundo. Inmundo, 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 inmundo y tocaban todo inmundo. No lo puedes creer, pero contra eso se revela Jesús. ¿Esto le están enseñando a la gente? Ustedes me hablan de que... De que Contamina, ¿Se contamina porque no se lavan las manos para comer? Miren lo que le están enseñando a la gente. Uh, escúchate esta. Un plato playo sin borde no podía convertirse en inmundo, pero si tenía borde sí. O sea, te comías unos fideos. En plato playo todo bien. Ahora ese plato era hondo, era inmundo. El plato y los fideos. Decían que los vasos de barro para ser curados de la impureza, debían ser rotos. Es vaso de barro, sí, listo, ya, es, ahora está, ya no es más inmundo. Pero no hay vaso, sí, sí, pero no es inmundo. Así hay mucha gente que te prefiere ver destrozado para que, para que cuadres en su realidad. Decían que una, escuchate esto, decían que una mesa de tres patas puede convertirse en inmunda pero si pierde una o dos patas, ya no puede contraer inmundicia. Una mesa de tres patas, pierde dos, ¿qué queda? ¿Te das cuenta de la perversidad de esta gente? Ahora, escúchate, ahora. Si pierde todas las patas, sí, porque se podría usar como un tablero y el tablero puede convertirse en inmundo. Así van por la vida diciéndole a la gente Decían, las cosas hechas de metal pueden tornarse inmundas, excepto una puerta, un cerrojo, una cerradura, una bisagra. La madera incorporada a utensilios de metal puede tornarse inmunda, pero no el metal de las mismas. Así que una llave de madera con dientes de metal puede convertirse en inmunda, pero una llave de metal con dientes de madera no. Era como la época de la Inquisición, Ataban a las que decían que eran brujas de pies y manos y las tiraban al lago para que su alma fuera purificada. Si se ahogaba, su alma era purificada. Si no se ahogaba, la agarraban y la quemaban para que su alma fuera purificada. ¿Te das cuenta de la perversión? Y en eso, en ese contexto, Jesús se vuelve loco. En ese contexto dice, basta de lo inmundo. Me tienen harto de lo inmundo, me tienen harto de estas tradiciones. Estoy harto que sigan educando a la gente de esa manera. Y Jesús no se lo dijo, no, no, se lo dijo a los escribas y a los fariseos, a la, a la casta política de esa hora. Dice, basta de su legalismo, basta de sus tradiciones estúpidas. ¿Por qué no se fijan primero en lo que pasa en su corazón que está lejos de mí? Y les dice, quiero que sepan que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca y a su vez es lo que sale del corazón. Y le dice dos cosas tremendas. Su corazón está lejos de mí, lo que sale de la boca sale del su corazón. Yo cuando leí esto hoy a la tarde, su corazón está lejos de mí, digo, ¿cómo, cómo podés graficar esto? Su corazón está lejos de mí. Ponete a pensar en la persona que más amás. ¿Lo tienen ahí? Bueno, los que están juntos ya saben, Es soplo. Pero ponete a pensar que la persona que más amás te diga, mi corazón está lejos de Boyano. ¿Cómo te sentirías? Aleluya. ¿Cómo te sentirías? En la Biblia aparece la palabra corazón 743 veces. ¿La contaste o no? La googleé. Ahora, no habla del corazón romántico, el sentido romántico que tenemos nosotros. El corazón, el corazón, corazón, gol de Di María. Sino que la traducción del corazón tiene que ver con interior, con tu interior, con lo de adentro, con lo que tenés en lo más profundo de tu ser. Leí una frase esta semana que me pareció muy buena para graficar esto. Y dice, si un huevo se rompe desde afuera, se acaba la vida, pero si se rompe desde adentro, la vida comienza. Es decir que las grandes cosas comienzan en tu interior. De tu interior correrán ríos de agua viva. Todo comienza de tu interior. Tu interior y mi interior tienen que estar sano. Cuando tenés un corazón sano, es el corazón del cordero. Y si tenés el corazón del cordero, se activará el corazón del león sobre tu vida. Dice David, Salmo 23, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos... Y puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y pide David, crea en mí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Tu oración, mi oración, mi adoración de esta noche tiene que ser, Señor, crea en mí un corazón limpio. Y te voy a hablar de algunos corazones que no están limpios para poder graficar esto. Corazón herido. ¿Hemos tenido el corazón herido alguna vez? No porque lo merezcamos, porque son malos. Salmo 109. Líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. No hay nada peor que un corazón herido. El corazón herido es el que va con, con resentimiento por la vida. El corazón herido es el que va sangrando con otros, es el corazón de Dios el que va, la, es el que está lastimado. Eh, eh, mira, el corazón de Dios es el que todo el mundo se da cuenta que esa persona no era para vos y vos no te diste cuenta. ¿Te pasó eso alguna vez? Que te hablaron mal de esa persona, no, no te conviene, no te conviene, es, es el amor de mi vida, es el amor de mi vida hasta que dejó de ser el amor de tu vida. Y vos le decís, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Te lo vengo diciendo y no, no, no quisiste escuchar. Es esa gente que, que tiene ese corazón lastimado, va por la vida desangrándose en la vida de los demás, pero no porque vas desangrándose y está mal, vas desangrando y le vas salpicando tu orio, tu furia en la vida de los demás. Porque cuando vos tenés el corazón herido, vas por la vida sangrando en otros y el sangrar es ir largando todo tu malestar en la vida de otros. ¿Te pasó que te, que, que te fue mal en tu trabajo y llegaste a tu casa y al primero que salió le gritaste conocen a alguien que le haya pasado eso que tuviste problemas en el trabajo volviste a tu casa y al que se asomó ¡bueh! eso se llama violencia desplazada no lo pudiste resolver en tu trabajo y al primero que viste gracias a Dios nosotros teníamos un perro entonces mi papá abría la puerta y le largábamos al perro y escuchábamos si el perro ladraba bien estaba todo bien, pero si escuchaba ¡ay, ay, uh, lo hacíamos todo escondido porque, ¿viste? llegó recontracaliente caliente Una vez que te lastimaron, que ese corazón está lastimado, ya nada vuelve a ser igual. El rostro, el rostro dejó de, cambió, el, el, la sonrisa dejó de ir, la sonrisa desapareció. Mucha gente que, que fue con su corazón lastimado no quiere volver a encontrarse con nadie porque si me lastimaron y no, y no me quiero volver a encontrar, no me van a volver a lastimar. No voy a dejar que nadie me lastime. Son esas personas que dicen, me lastimaron y nadie más me va a lastimar. Como no me voy a relacionar con nadie? Se meten para adentro. Y en lugar de salir en busca y dar otra oportunidad, y no hablo solo de la parte amorosa, sino de la parte de vincular, se meten para adentro y dicen, nadie más me va a volver a lastimar. Yo siempre te cuento un chico, me acuerdo, acá en el pasillo de Bonifacio, el padre lo había abandonado de chico, sufrida toda su vida, y me dijo, yo no voy a amar a nadie porque todo lo que amé en mi vida me terminó abandonando. Se puso a llorar, lo abracé y el pibe me clavó literalmente las uñas en los brazos. Y le digo, ¿qué haces? Y me dice, No quiero que me abraces porque si me abrazaste voy a terminar queriendo. Y si me terminas queriendo, y si yo te termino queriendo, me vas a terminar abandonando como hicieron todos. Herida que fue genera, generación sobre generación sobre él, una herida que, que no podía permitirse porque tenía un corazón lastimado. Corazón seco, escucha esto, Salmo 102.4, mi corazón está herido y seco como la hierba, es decir, primero tenés un corazón herido y el paso siguiente es que te secás, porque cuando estás herido, ¿cuántos nos enojamos con Dios alguna vez? ¿Cuántos conocen a alguien que se enojó con Dios alguna vez? Te enojas porque estás herido, el segundo paso es secarse, dejas de venir porque Dios está en todos lados, ¿para qué voy a, ir a la iglesia si Dios está en todos lados? Y te empezás a enojar con Dios, dejás de ir al equipo, ¿para qué? Si, si es lo mismo, te enojas con quien no te tenés que enojar. Entonces, eh, antes te morías de ganas de estar en el equipo, ahora no. Antes te querías buscarlo a Dios y, y, y subrayabas en tu Biblia y ahora no porque ya está. Comenzás a decir que Dios está en todas partes, ¿para qué estar donde de, Que venga, que venga, está en todas partes, bueno, que venga, porque estás herido. Y después de tardío te empezás a secar. ¿Cómo te das cuenta que hay un corazón seco? Porque es como la hierba. El corazón seco ¡puff! prende enseguidita. ¿Viste la hierba seca? Que haces una chispita. Y ¿Vieron esa, esa, no sé si hierba? Esos que vienen los melones. Eh... ¿Cómo se llama? La verdulería. ¿Qué? La viruta. Bueno, la viruta. Viruta 2.4. ¿Vieron la viruta? Que, que yo la pido en la verdulería para, para, para encender el carbón. ¿Viste cómo enciende eso de rápido? Pues bueno, yo igual le pongo un poquito de alcohol siempre. Me... Sí, yo tengo un sistema muy así. Pero prende rápido. Así es la gente seca. Prende rápido. Corazón seco necesita ser mojado por la lluvia de Dios. Corazón seco necesita ser ministrado por la lluvia de Dios. Corazón seco necesita ser roce... por el rocío de Dios. Es decir, que en todo tiempo y en todo lugar, si tenés un corazón seco, anda a los pies del Señor para que Él pueda darte lo. ¿Sabes qué te dice esta sociedad? Está seco. Dale el alcohol para humectarlo. Dale a los hombres, a las mujeres, a lo que te interese o a lo que te guste. A la falopa. Total, es. Y eso no, eso, te... eso seca. Es secar con seco. Es secar y secar. Y secar y volver a secar porque hay gente que quiere humectar lo que tiene seco con cosas que no lo, van a, no, no lo van a secar. Es sequía, más sequía, más sequía. Y es dolor, más dolor, más dolor. ¿Me siguen hasta acá? Corazón emparchado, Mateo 9, 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo y porque eh, tal remiendo tira, el vestido se hace peor la rotura. Dice que esta fue la, la el, el, el que dice... Ya está, bueno, ya está, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya fue. Mentira, pusieron un remiendo. Y cuando lo volvés a tocar, vuelve a... Vuelve a... a veces creemos que el corazón está sano y en realidad no, lo guardamos en el subsuelo, del tercer subsuelo del corazón. Y basta con que algo te lo haga sacar inmediatamente a la superficie. Pero hoy se lo vamos a entregar todo... Al Señor en el altar para que el Señor haga un corazón nuevo en cada uno de nosotros. Corazón amargado. Mirá esto, el cora, Proverbios 14.10. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se estremecerá en su alegría. Corazón amargo. Conoce gente impulsiva? <risa> Impulsivos. Gente impulsiva es aquella, Mira, yo decía... Que la gente impulsiva es la que su cabeza va más rápido que su lengua o su, sus emociones van más rápido que su, y actuaron y no es así el impulsivo es aquel que su boca va más rápido que la respuesta de dios vos querés dejar de ser impulsivo antes de hablar decirle señor querés que diga esto o no querés que diga nada no pero eso lleva mucho tiempo si vos querés dejar de ser impulsivo, si vos querés dejar de ser ansioso, ¿conocés gente que manda mensajes de WhatsApp y los borra? ¿Conocés? ¿Qué pasó? A mí no hay nada que me perturbe más eso. De chusma nomás, ¿qué habrá querido poner? ¿Qué me puse? No, eh, me equivoqué de grupo. Oh, me hubiese gustado ver que había... No, no, me, da lo, no, me, da, no me dio los dedos para... para... Ahora ya sé que me voy a dormir con los anteojos puestos, cosa que me levanto rápido y, y miro. Pero vos, ¿viste esa gente que manda? Ay, perdón, 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 no era para acá. ¿Qué habrá puesto? Ni miró, estaba recontra caliente y mandó. La gente impulsiva es la que, se, eh, la que su lengua va más rápido que lo que Dios quise que diga. Ahora no te estoy diciendo que Dios no es rápido. Dios es rápido cuando quiere ser rápido, no cuando vos querés que sea rápido. Bueno, decime, dale, 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 ¿qué le digo? Dale, dale. Bueno, te ayudo, te digo yo. No, no funciona así. Porque decís cualquier barbaridad y, y después piden disculpas. Me pasó un llamado telefónico. Es raro que yo atienda el, el, el teléfono si, si, si no conozco el contacto. Borré, pingui, no sé qué, mensaje no conocido, del coso, número oculto, piquiti, piquiti, piquiti. No lo atendí. Y me pone el teléfono de una persona muy importante de los medios, de una radio muy importante. Digo, ah, esta sí, ya sé quién es. Al toque de que me le habían dado. De... Y atiendo. ¿Hola? ¿Hola, Gastón? Sí. Y arrancó, che. Hace dos días que te estoy llamando. No me atendés el teléfono. No terminaste el trabajo. Te pedí. Pero vos, ¿quién te pensás que sos? Yo la dejé hablar. La dejé hablar, la dejé hablar, la dejé hablar, la dejé hablar, la dejé, hablar, la dejé. En un momento así. Hace... ¿yo ¿puedo hablar? Sí te digo dos cosas uno te equivocaste de gastón dos si vas a tratar al otro gastón como me trataste a mí yo tampoco quisiera trabajar con vos no Gasti, me reo ay me equivoqué de gastón Le digo bueno ahora cuando llames al que tenías que llamar tratalo como me acabas de tratar a mí porque lo único que generás es no querer trabajar con vos Sí, se la, se la, se la chanté. Después, después le digo quién es o, o le digo quién es y lo llevo a la cruz Díganme ustedes qué, qué prioridad No, llevamos a ustedes a la cruz Que están chusmeando ¿Escuchás? Entonces, gente impulsiva Ahora, también representa a aquellos Que se manejan emocionalmente los problemas Nunca te muevas por la emoción Lleva a la cruz la emoción y después movete Nunca te muevas por la emoción un corazón a mil en definitiva es un corazón inmaduro no porque yo voy a mil yo voy a mil yo voy a mil yo soy muy expeditivo no, no sos expeditivo no te dejás guiar por Dios y tenés un corazón ansioso un corazón que se pone en evidencia que una persona es inmadura emocionalmente cuando reacciona cuando vos reaccionás emocionalmente estás demostrando que tu corazón está lejos del cordero y a vos no te pasa Sí, no te estoy diciendo que yo camino el superado cuando uno se mueve por emoción está complicado, porque actúas por los sentimientos. Hoy lo siento y no lo siento. Nosotros cantábamos acá, lo siento, lo siento, lo siento en mis manos, lo siento en mi, lo siento en mi ser. Y vaya, hoy lo siento, y nos pegamos el poco cristiano y, y lo siento. Y era todo sentir. Salíamos acá, no pasaba absolutamente nada, pero lo sentíamos. Ahora no lo siento, me encerraban con el ayuno, no lo siento. Me cerraste con el auto, no lo siento, no lo siento, y vos me vas a sentir, y vos me vas a sentir. Así, porque era un sentimiento, pero tenemos que llevar a todos los sentimientos a la cruz. Corazón cerrado y endurecido, y voy en la recta final, escuchen esto. Corazón cerrado y endurecido, Proverbios 28, 14. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Si tenés un corazón duro, no hay manera de que te vaya bien. No, porque no hay manera de que te vaya bien. Zacarías 7.12. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley, ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas, vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. ¿Vos sabías que podés hacer enojar a Dios? No, porque en su infinita gracia y misericordia dice que si vos tenés un corazón duro que no escuchás lo que él te dice, lo haces enojar a Dios. ¿Cuánto le hemos agarrado una rabieta a Dios? ¿Cuánto le sacamos caras verdes al Señor cuando lo veamos así? Mira, estas verdes? Son por todos ustedes. Corazón egoísta. Escucha esto. ¿Sabías que podemos tener un corazón egoísta? Muéstrame la Biblia, 1 Juan 3, 17. Escucha lo que dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Es que no lo vi, no lo vi. Ahora no te estoy diciendo que te agarre la culpa o que venga alguien que sea manguero, viste lo que dijo Gastón, ¿no? Que los hermanos, no, no, esos son mangueros. Lo que te estoy hablando es que si vos tenés un corazón puro, un corazón de cordero para traer al león, tenés que ser generoso. Con lo mismo que vos te probés, dar. De lo mismo que si vas a dar algo de comer, de lo mismo que vos comés, da. No lo que quedó, no lo que sobró, no lo que, oh, dalo. No, no, no. Así no funciona. Corazón soberbio. Lo paso este por el. Para algunos que escuchan que tienen que escuchar esto, no para nosotros. Salmo 119, 70. Escucha. Se engrosó el corazón de ellos como cebo. Otras versiones dicen como grasa. Mas yo en tu ley me he regocijado. La gente que se la cree. ¿Aumentaste de peso estos días? Fíjate el corazón. Porque si se engrosó de grasa es porque te volviste soberbio. El que se la cree. ¿Para qué vamos a hacer 40 cartas y yo conté? Ya, ya lo sé, hice dos, ya está. ¿Para qué? yo ya lo sé, yo ya lo experimenté, yo ya lo sé. Cada vez que decís lo sé, cada vez que lo decís ya lo experimenté, cada vez que decís lo mismo, ya está, y se sigue las huellas, carta lo mismo, lo mismo. Es, es lo mismo, ya lo sé, cada vez que decís ya lo sé. Mira, te voy a decir un secreto. ¿Cuántos hicimos seguir las huellas? Y lo leímos más de una vez. ¿Dos veces? ¿Mentirosos? Lee, sigue las huellas y te voy, a dar un, 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 te voy a dar un secreto espiritual. Lee, sigue las huellas y léelo otra vez en voz alta. ¿Qué fundamento tenés? Hacé la experiencia. Agárrate, sigue las huellas y léelo en voz alta. Porque hay algo especial cuando lo lees y te escuchas. Que... En el subte, va en el subte en voz alta. Yo ayer fui en el subte al médico y me, y me tuve que comer un tresetación, un rapero. Que me escucha bien y sigue las huellas. Y de paso pasa la gorra a ver si. No, pero escucha, hazlo en voz alta. Volvé a leer sigue las huellas o los libros o cantares, el de, el de, el de cartas de amor en, en voz alta. Y voy entrando en la recta final. Volvamos al, al principio, Salmo 51, es: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es decir, que no hay nada que vos y yo podamos hacer para tener un corazón limpio. Es decir, Señor, créalo vos. Señor, créalo vos, porque yo no puedo. Vos ni yo podemos crear un corazón limpio. Sí, pero yo soy re bueno hago buenas acciones y no hay nada que vos y yo podamos hacer para crear un corazón limpio. Vos lo que tenés que hacer y yo lo que tengo que hacer es tener el corazón del cordero, adorar al cordero, porque si adoro al cordero voy a activar el corazón del león. Pero vamos a ponernos de pie para poder, para poder quitarnos en esta noche. Vení, Ever, vení, por favor, para poder quitarnos muchas cosas. Mira, te estoy diciendo que en 20 días termina el año. ¿Sabés lo que va a pasar el primero, voy a profetizar, ¿sabes lo que iba a pasar el primero de diciembre del 2022? Nada. Nada, se te va a ir la resaca del 31. ¿Y qué va a pasar? Te vas a arrepentir de, ay, ¿para qué comí? ¿Para qué comí tanto? Le tendría que haber dicho que no. ¿Hay ensalada de fruta? ¿Quedó ensalada de fruta? ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? ¿Qué quedó para hoy? ¿Qué hacemos de comer? ¿Estás así? ¿Qué hacemos de comer? Escucha lo que te voy a decir. ¿Sabes qué va a pasar el primero? Nada, a menos que les digas en esta noche, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahí donde estás vos y yo con los ojos cerrados, que nada te perturbe, que nada te entretenga, que nada te distraiga estate en intimidad con Dios vamos a llevar al altar vamos a llevar al altar todo lo que impide que tu corazón pueda ser limpio hay cosas que te vinieron ahora de un corazón herido del que te lastimó del que perdonaste 70 veces 7 y aún así sigue estando llévalo a la cruz para su muerte Decirle, Señor, te lo entrego en tu altar. Si pudiste reconocer que tenés un corazón seco, que, que ya no estás, que ya te la estás creyendo, que ya sí, hoy estuve en el seminario, sí, más de lo mismo. Mm. Decirle, Señor, llevo a la cruz, llevo al altar para su muerte. Señor, dame, dame el aceite de tu presencia. La humedad que solo viene de tu presencia. Si donde estás pudiste identificar ese corazón que lo emparchaste, que, que creías que que ya estaba, pero no está porque lo guardaste. Llévalo a la cruz, al altar para su muerte. Si te nombran a tu ex, si te nombran y te dicen a que no sabes con quién vía tu ex, ¿Qué pasa? ¿Qué sentís? Si te nombra a tu ex jefe o a la empresa de donde te echaron, ¿qué sentís? Si te nombran al compañero o la compañera de trabajo que te hizo una mentira y fuiste, ¿qué decís? Si tenés un corazón amargado porque hay cosas que te amargan, si la injusticia te amar, llévalo a la cruz. Es que es injusto, no es justo, no puede ser que a ella le dieron el aumento y a mí no me dieron y no puede. Llévalo a la cruz. Pedile, Señor, quiero tener el corazón del Cordero para que venga el corazón del León y haga justicia. Si tenés un corazón que lo sentís cerrado o endurecido porque sentiste que ya no... Ya está, no, no me quiero abrir más con nada. Y yo así como estoy, estoy bien. Decirle, Señor, lo llevo a la cruz para su muerte. No quiero nada que impida que pueda tener un corazón limpio en esta noche. Si te sentiste acciones egoístas, acciones egoístas. Decirle, Señor, lo llevo a la cruz. Para su muerte Si sentiste al menos Una brisa de soberbia en tu vida Si dijiste esta semana Estos no entendieron nada Les falta profundidad Están en la orilla Llévalo a la cruz para su muerte Si te crees que estás en aguas profundas Llévalo a la cruz para su muerte Porque todavía falta no tenés idea de lo que son las profundidades de Dios. Seguí buceando porque aún hay más. Cristo en esta noche, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo, porque sos todo. Hoy entregamos en la cruz, en el altar para su muerte. Todo corazón contrario a tu mano, todo corazón contrario a tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor, te lo entregamos. Todo en tus manos. En tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás. Dice Proverbios 27, 19 ¿Alguien, ¿Alguien encontró algo? Levante la mano Gloria a Dios Proverbios 29, 27, 19 dice escucha esto porque es extraordinario En el agua se refleja el rostro En el corazón se refleja la persona Hay gente que está preocupada por el reflejo del agua Por la mirada externa Por la imagen Por el caretaje por la apariencia pero en el corazón se refleja la persona porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón si tenés el corazón del cordero estará tu tesoro en el corazón del cordero y el cordero traerá el corazón del león porque si tenés el corazón del cordero, atraerás el corazón del don. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Nada podés hacer, nada puedo hacer para generarlo. es crear, el Señor crea en nosotros un corazón limpio, limpio. Señor, que nuestro corazón esté cerca de vos. Un corazón está lejos del Señor, un corazón se aleja del Señor cuando no le pide que pongan un corazón nuevo, limpio. Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, antes de terminar, queremos que en este corazón limpio que nos impartís en esta hora, poder Atraer a Él, gente que nos vas a mostrar ahora, para impartir con el corazón de Dios. Señor, para que el corazón del Cordero que te entregamos en esta noche, manifieste el corazón del León. Estamos en tiempos donde están llegando mensajes de fin de año mensajes de saludo de fin de año cadenas, cadenas y cadenas de bendiciones y vamos a comprometernos delante del Señor que por cada uno que nos manda un mensaje para saludarnos por esta fiesta, por lo que viene por el año que viene le mandaremos un mensaje guiado por Dios no cortar y pegar, no cortar y pegar no cortar y pegar un mensaje guiado por Dios para esa persona antes de contestar diremos, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo a Andrés? ¿Qué le digo? ¿Cómo le contesto? ¿Carita? ¿Emotivo? No, 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 no. Dios te va a dar una palabra porque hoy hay un corazón limpio y Dios va a poner una palabra en tu corazón limpio para esa persona. Pero son muchos. Gloria a Dios que son muchos. Y le vas a contestar conforme a lo que Dios ponga en tu corazón. Y declaramos... Que por haber anhelado el corazón del cordero Tendremos el corazón del león Ahí donde está, cerrá tus ojos y escuchá Escuchá Santo Dios Ese rugido te está dando aliento a tu espíritu no a tus emociones Preocúpate por estar cerca del cordero porque si estás cerca del cordero el león saldrá a tu favor ese rugido que hoy escuchaste ante cada momento de debilidad volverá a tu mente a tu espíritu a tu ser sabiendo que por cuanto has buscado al cordero, el león sale a tu respaldo. Esta semana que tenés que tomar decisiones importantes, enfrentar situaciones, te vas a parar y vas a escuchar el león rugir. No para faltar el respeto, no para embalontonarte, no para creértela. ¿Sabes que nosotros? No, 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 no. Es para ser, dejarte guiar por Dios el Señor va a poner tu palabra justa en tu boca y saldrá como rugido de león que va a intimidar a aquel que quiere intimidarte los que te quisieron intimidar serán intimidados no por vos por el rugido del león Padre en el nombre poderoso de Jesús Padre en el nombre de Jesús en esta hora adoramos tu nombre Adoramos todo tu ser Adoramos tu maravilla, tu gracia Tu amor Tu comprensión, tu paciencia Señor, anhelamos Estar cada día Más cerca de vos Llevar a los nuestros más cerca de ti Ser un instrumento para llevar a los nuestros más cerca de ti Para los que se nos cruzan Poderlo llevar más cerca de ti. Señor, anhelamos un encuentro con el Cordero. Adorar al Cordero, ministrar al Cordero para que el león siga rugiendo. Señor, declaramos que los tiempos de lo imposible han cesado. Que no hay nada imposible para el que cree. Declaramos en el nombre de Jesús que lo imposible para el hombre es posible para el león de Judá. Declaramos que lo que hasta hoy no podíamos con nuestras fuerzas, lo entregamos a la cruz. Declaramos que lo que hoy sí podíamos con nuestras fuerzas, también lo entregamos en la cruz. Para declarar que a partir de ahora es todo Cristo, todo tu ser, todo tu poder, Toda tu unción Señor declaramos En esta noche Tu corazón Cerca de nuestro corazón Declaramos Que el tiempo del corazón Que el corazón de los padres Se vuelven a los hijos El corazón de los hijos Se vuelven a los padres Cosas Increíbles 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 En el nombre De Poderoso de Jesús Amén Escuchen, no sé para quién es esto Esta semana hablé con una persona Me junté a desayunar Y me dijo algo y dije, uff, el sábado lo voy a decir Me dice ¿Cómo está la relación con tus hijos? Le dije, y me dice, mira, Pasamos de ser los peores padres del mundo Al no ser tan malos Epa, y le digo ¿Y cómo generaron eso? Y mis hijos empezaron a hablar con sus compañeros y empezaron a ver las cosas que tenían en casa que no la tenía nadie. El amigo de mi hija, amigo, por ahora, por los próximos 8 o 9 años, viene a comer a casa y mi hija le dice: Mira que yo tengo el equipo. No voy a poder estar con vos. Y, me, y le dice, no importa, me quedo hablando con tus papás. Porque en mi casa no hablan, no hay sobremesa. Y ustedes hablan de todo, todo el tiempo. Para nosotros, hoy le decía Walter, hay cosas que son normales que no lo son. Yo voy a declarar en el nombre de Jesús que tus hijos... Van a tener una cuota de realidad. ¿Qué es la cuota de realidad? Que escuchen a, su, a sus amigos. Che, vos decís, cuando te digan, vas a ser el mejor papá del bebé. pregúntale a Pablito, a, a Maru, a, a, a Pirulito, a Menganita, a Martu. Preguntale a Martu cómo son los papás de Martu. ¿De qué hablan con el papá de Martu? A ver qué te dicen. Al igual que este papá que me dijo, mira, pasé de ser el peor papá del mundo a calificar. No te lo van a reconocer, pero a calificar. Nuestros hijos necesitan una cuota de realidad. Nosotros los criamos dándole lo que no nos dieron a nosotros, porque creemos que eso está bueno y está bien, pero no impidas que ellos puedan tener una cuota de realidad. Señor, en el nombre de Jesús soltamos esta palabra porque viene en tiempo de bendición familiar de la cual seremos protagonistas. Tus hijos y mis hijos y nosotros adoraremos juntos al Cordero en este lugar. Los que estaban alejados, los apartados, los enojados con Dios, hoy ahí en el lugar donde están impartimos un corazón limpio esto es sin contaminación sin, sin heridas sin lastimaduras un corazón le impartimos proféticamente en este sentir y en este mover adoramos por ellos en esta hora declarando en el nombre poderoso de Jesús que ahí donde están recibirán un corazón limpio sin heridas sin contaminaciones, sin broncas sin angustias, sin frustraciones declaramos una limpieza absoluta de todo corazón de ellos que lo único que hará es traerlos a los pies del cordero Señor declaro lo que creo porque te creo en esta noche porque te creí ayer, te creo hoy y te creeré mañana te creeré siempre porque sos el dador de todas las cosas Te amo Señor Te amamos Señor En esta noche En el nombre poderoso de Jesús Amén Y Amén